1: Mais comment a-t-il fait pour survivre aussi longtemps Quelle combinaison de chance et de hasard complètement improbable a-t-il fallu à Adolphe pour passer au travers de 42 complots visant à le tuer en 12 ans si n'importe lequel d'entre eux s'était passé un peu différemment, l'histoire en aurait été changée dans les grandes largeurs. On parle parfois d'un retard de 2 minutes, d'un discours écourté, ou d'une différence de température de quelques degrés qui empêche une bombe dans l'avion du Führer d'exploser. Et ça s'est souvent passé à ça, à rien du tout Et parmi toutes ces tentatives, jamais Hitler n'est passé aussi près de la mort que le 20 juillet 1944, pendant une des périodes les plus cruciales du second conflit mondial. Et oui, l'histoire tient à bien peu de choses comme je me tue à vous le répéter sur cette chaîne depuis toutes ces années. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui on va faire réussir l'attentat puis le spectaculaire coup d'état visant à renverser le régime nazi vers la fin de la guerre. L'opération Valkyrie, la dernière tentative de haut gradé allemand pour éliminer Hitler. Donc quitte à se faire démonétiser la gueule à cause du... Oh. Autant y aller à fond et dire ce que je pense vraiment de YouTube. <rire> YouTube c'est à supprimer... Pouce rouge parce que, que tu les as mis dans, dans ton cul <rire> Bien, et après avoir montré à Youtube qui c'est le patron ici, je vais vous faire un petit résumé des enjeux des événements de ce complot, avant de changer totalement l'histoire, et de faire mourir le... Ah. de façon horrible dès 1944. Alors comme je vous ai dit plus tôt, l'opération Valkyrie n'est que la derrière des nombreuses tentatives qu'ont fait les Allemands et les services secrets alliés afin de tuer Adolphe. Quelle raison le détestait-il autant Ne parlons pas ici d'un agent secret britannique ou d'un déporté juif qui aurait attenté à sa vie, mais quand même de conjurés très haut gradés dans l'armée allemande. Pour bien comprendre tout ça, il nous faut regarder la situation du Reich en 1944. Comme vous pouvez vous en douter, c'était un peu la cata chez nazis à ce moment-là. Sur le front Ouest, juste après le débarquement, les Anglo-Américains et les Français s'attachent à réduire en charpie des troupes allemandes bien inférieures en nombre. Tandis qu'à l'Est, le rouleau compresseur soviétique, enragé par la perte de millions de soldats et de civils, est en train de balayer ce qui reste du groupe armé centre. Sur les autres fronts, la situation n'est pas bien reluisante non plus. Tandis que Hitler, aux grandes dames de ses officiers les plus réalistes, sombre lentement dans la paranoïa et l'addiction à la drogue. Malgré les avertissements alarmistes de ses généraux, il ne semble pas prendre la mesure de la catastrophe totale et absolue qui guette l'Allemagne. Les massacres commis sur les Juifs, les Slaves et autres groupes pas très nazis compatibles ont également attiré du ressentiment chez certains haut gradés, faisant principalement partie de l'aristocratie militaire allemande, des hommes bien moins fanatisés que leurs collègues SS. Un officier en particulier, Klaus von Stauffenberg, qui joue un grand rôle dans le complot, s'éloignera de l'idéologie nazie après avoir assisté au massacre de milliers de Juifs sur le front de l'Est. D'autres voient d'un mauvais œil l'élargissement de la force SS, de Himmler, qui devient un état dans l'état, et ce au détriment de la Wehrmacht, l'armée allemande régulière. Tout au long des années 1943 et 1944, de nombreux soldats très haut placés vont donc abandonner l'idée de raisonner Hitler, et décider d'organiser un coup d'état. Les conjurés vont alors approcher de nombreuses personnes pour trouver du soutien, entre autres le général Feldmarschall Erich von Manstein, ou encore le héros de la campagne d'Afrique du Nord, Erwin Rommel. Problème Eh bien, au final, les ralliements ne sont pas aussi nombreux qu'espérés. Certains ont peur, d'autres ne veulent pas trahir leur serment de fidélité au Führer, tandis qu'un certain nombre d'individus attendent de voir dans quelle direction le vent tourne. Les conjurés n'étaient que très minoritaires, et la population restait encore très attachée à Hitler. Petite anecdote, Himmler lui-même en savait assez pour mettre immédiatement fin au complot. Seulement, il pensait pouvoir tirer bénéfice d'un attentat, quel que soit le résultat, ce qui montre bien qu'au plus haut de l'appareil nazi, les petites luttes d'influence et de pouvoir étaient bien présentes. Donc le plan aurait dû se dérouler en deux phases. D'abord, eh tuer Hitler, bien entendu, pour ensuite déclencher le plan Valkyrie, un plan officiel de maintien de l'ordre remanié par les conjurés dans une optique de prise de pouvoir. L'armée de réserve doit désarmer les SS, prendre le contrôle des points stratégiques et un gouvernement provisoire doit être mis en place. Tout est prêt donc, et après deux tentatives avortées, une petite mallette pleine d'explosifs est glissée en dessous de la table, juste à côté du Führer. Mais comme l'histoire ne tient qu'à un fil, un certain Heinz Brandt s'en trouve gêné et la déplace de l'autre côté de la table, sauvant ainsi Hitler d'une mort certaine. La bombe explose, mais Adolphe ne s'en tire qu'avec quelques contusions sans gravité. Le reste du coup d'état sera un échec. Les conjurés pêchent par amateurisme, ne communiquent pas entre eux, hésitent plusieurs heures avant de déclencher l'opération, ou refusent de bouger avant d'avoir eu la confirmation que l'attentat avait bel et bien réussi. Quelques heures plus tard, la nouvelle qu'Hitler a survécu arrive à Berlin. Le coup d'état est définitivement enterré. Cet attentat raté aura plusieurs conséquences dramatiques pour la suite de l'histoire. Tout d'abord, le Reich bascule dans un totalitarisme encore plus extrême. Le salut militaire est remplacé par le salut hitlérien au sein des forces armées. Les SS et la Gestapo étendent démesurément leur emprise sur la société. Ensuite, les derniers foyers de contestation disparaissent dans la Wehrmacht, alors que celle-ci est nazifiée à toute vitesse. Enfin, la population allemande réagit en se soudant autour d'Hitler ce qui participera sans aucun doute aux terribles destructions de l'année 1945 et au fanatisme aberrant des derniers combattants du Reich. Mais que se serait-il passé si la mallette pleine d'explosifs n'avait pas été déplacée Que se serait-il passé si l'attentat avait réussi et si, la chance d'Hitler avait enfin tourné court lors de cette fameuse réunion séquences que je vous ai trouvées valent vraiment le coup d'œil, et on va voir ça dans le scénario qui suit. Alors comme lors de ma précédente vidéo, des points réalité seront disséminés tout le long. C'est un petit concept à moi, donc je suis très fier, qui permet de faire le lien entre mon scénario et ce qui s'est vraiment passé. N'hésitez pas à mettre pause pour les lire, ou pas, si vous en fichez, c'est vous qui voyez. Ah oui, et dû aux multiples possibilités, j'irai explorer quelques embranchements différents durant la vidéo. Je vous indiquerai quand je dévirai de la ligne principale du scénario.
0: That's burrow.com dot com slash acast. burrow.com slash acast.
1: dans ce monde alternatif, le 20 juillet 1944, à exactement midi 42, Hitler se fait arracher les deux jambes par l'explosion de la bombe, qui ici n'a jamais été déplacée. Propulsé à plus de 2 mètres en arrière, dans un fracas terrible de bois, de verre et de chair, le Führer, désormais cul de jade, s'écrase brusquement contre le mur. Wilhelm Keitel, le chef du haut commandement de la Wehrmacht, est lui aussi éjecté en arrière, et se prend une des jambes du Führer en pleine figure avant de mourir des suites de l'explosion. Hitler, gargouillant une phrase inintelligible, meurt en répandant son sang partout sur le plancher. Bon, euh, on va arrêter avec les détails gore, car je pense que vous avez compris ce qu'il se passe ici. Dans cet univers alternatif, l'attentat a réussi. Hitler est mort. La nouvelle se répand vite et pousse les conjurés à agir immédiatement, sans hésiter de longues heures comme dans la réalité. À Berlin, Paris et Vienne, des unités de réserve ainsi que des brigades de police prennent le contrôle des communications et des bâtiments officiels. De nombreux officiers de la SS sont mis aux arrêts, voire fusillés, sans trop de résistance de leur part. Cette fois, ce sont les loyalistes du Führer qui sont en pleine confusion, au fur et à mesure que la nouvelle de l'attentat se répand. Dans l'après-midi, de vastes rafles sont organisées par la police berlinoise. Les conjurés en profitent pour prendre le contrôle des communications. Comme prévu dans le plan Valkyrie, il est annoncé à l'armée et à la population que l'assassinat d'Hitler résulte d'un complot du haut commandement SS et des plus hauts gradés nazis d'Allemagne. Des mandats d'arrêt sont envoyés à la police et aux troupes de réserve de la Wehrmacht, leur ordonnant de capturer des figures politiques importantes, comme entre autres Heinrich Himmler, chef de la SS, Joseph Goebbels, ministre de la propagande, ou encore Hermann Göring, chef de l'armée de l'air. Le gouvernement provisoire prévu par les conjurés est mis en place, avec à sa tête Ludwig Beck, un général anti-nazi qui devient président du Reich, ou encore... Karl Friedrich Gerdeler, un homme politique, lui aussi anti-nazi, qui devient chancelier. Alors que la mort d'Hitler est définitivement confirmée, l'armée de réserve et les conjurés ont réussi à prendre par surprise la SS et les hauts gradés nazis. Donc on arrive maintenant au premier embranchement du scénario, car globalement, la suite aurait pu se passer de deux manières différentes. Plusieurs facteurs seraient ici rentrés en compte. Déjà, est-ce que la Wehrmacht aurait suivi les conjurés peut se le demander, car le gouvernement provisoire mis en place suite à l'attentat était composé d'hommes politiques et d'officiers inconnus de la population. Le peuple aurait-il suivi les conjurés, étant grandement acquis à l'idéologie nazie Et enfin, est-ce qu'Himmler et les autres officiers SS auraient été capturés avant d'avoir eu le temps d'organiser un contre-coup d'État Peut-être pas. Dans ce premier embranchement, imaginons qu'Himmler réagisse vite. La SS était déjà en 1944 considérablement puissante, mais disposait surtout de ses propres canaux de communication. Ainsi, si la plus grande partie du haut commandement SS n'avait pas vite été arrêtée, il est probable que Himmler, avec des forces bien plus motivées que l'armée de réserve, reprenne vite le contrôle de la situation, et après quelques combats, fasse arrêter puis exécuter les conjurés, devenant ainsi de facto le nouveau Führer. Et si Himmler avait remplacé Hitler, je pense que la guerre aurait pris un tour encore pire que dans la réalité. Étant l'architecte de la solution finale, il aurait purgé l'armée, propulsé DSS à tous les postes de responsabilité et grandement accéléré le low Peut-être aurait-il tenté de négocier sa peau avec les alliés en mettant dans la balance le sort de millions de déportés et entamant ainsi la plus grande prise d'otage de l'histoire. Les alliés n'aurait jamais accepté de négocier avec lui, bien entendu. Voyant cela, Himmler aurait peut-être fait des choix plus radicaux, mais aussi plus logiques qu'Hitler, comme préparer CSS à résister après la fin de la guerre. Dans cette réalité, on aurait peut-être vu une guérilla SS perdurer durant la guerre froide. Mais cette horrible réalité est pas pour nous. Revenons donc à la trame principale. Revenons juste après le coup d'État, et partons du principe que les conjurés réussissent à prendre le contrôle du Reich et à éliminer Himmler et CSS. Ici, donc, pas de contre-coup d'État, et le gouvernement provisoire perdure. Comment cela aurait changé la fin de la guerre faut savoir qu'en juillet 1944, l'Allemagne était bien mal en point, mais disposait encore de plusieurs millions d'hommes et de vastes portions de territoire. Après, je vous le dis tout de suite, hein, la guerre était perdue pour le Reich, mais ce coup d'état aurait tout de même changé pas mal de choses. Le nouveau gouvernement provisoire avait déjà prévu de négocier avec les alliés pour arriver à un accord, mais leurs exigences étaient assez audacieuses, vu la situation. Ceux-ci voulaient que l'Allemagne revienne aux frontières d'avant 1938, incluant donc l'Autriche ou la région des Sudètes. Il voulait également qu'aucune réparation de guerre ne doive être exigée, et que les nazis et criminels de guerre allemands doivent être jugés en Allemagne par des Allemands. Quant à la démocratie, vous pouvez toujours rêver, le régime allemand devait continuer tel quel, avec un peu moins de nazis dedans. Pour faire accepter ces conditions très irréalistes Alliés, le gouvernement provisoire avait prévu d'exécuter Himmler, de mettre un terme à l'Holocauste, et à l'Ouest, de retirer les troupes allemandes de la Durin libérant ainsi la France, la Belgique, les Pays-Bas et au sud l'Italie, la Grèce et la Yougoslavie. C'est donc ce qu'ils vont faire dans ce scénario. L'Ouest est évacué et les troupes allemandes battent en retraite, alors renforcer la ligne de Siegfried. Mais pourquoi donner toutes ces garanties sur le front de l'Ouest et pas à l'Est Eh bien parce que les conjurés restaient résolument anti et pensaient très honnêtement pouvoir négocier une paix séparée pour jeter toutes leurs forces contre Staline. D'ailleurs, dans ce scénario, la réduction du front libère plusieurs millions de soldats et de forces d'occupation sont immédiatement dirigés à l'est de combattre l'armée rouge. Ainsi, l'opération Bagration, qui dans la réalité a balayé les Allemands, connaît un succès plus limité grâce aux renforts venant des territoires abandonnés par les Allemands. Ainsi, les Anglo-Américains sont approchés par divers intermédiaires allemands qui proposent leurs conditions de cessation des hostilités. Seulement voilà, URSS, Angleterre et les états unis s'étaient déjà mis d'accord pour ne cesser les hostilités qu'en cas de reddition inconditionnelle de l'Allemagne, un but assez éloigné des termes proposés par les conjurés. Dans ce scénario, donc, les deux armées se font face de part et d'autre du Rhin. Nous arrivons à notre deuxième embranchement. Se pourrait-il que le retrait des Allemands derrière leurs frontières d'avant 1938 fasse fléchir les opinions publiques alliées C'est peu probable. Mais imaginons. Imaginons qu'Anglais, Américains et Français acceptent de négocier une paix séparée. Ce qui veut dire laisser les soviétiques et les allemands se taper dessus. Il est sûr que si c'était le cas, Staline n'aurait pas, mais alors pas du tout, été content. Mais en même temps, beaucoup à l'ouest commençaient à voir les soviétiques comme une menace. Winston Churchill, par exemple, détestait Staline. Le fait que les allemands se soient repliés et disposent désormais de millions d'hommes pour se défendre, dans un état bien meilleur que dans la réalité, aurait peut-être poussé les anglo-américains à négocier. Si tel avait été le cas, si une paix séparée avait été signée à l'ouest, toutes les troupes allemandes auraient été jetées contre l'armée rouge. En gros... La guerre froide se serait déclenchée bien plus tôt et aurait même pu devenir chaude sur fond danti On aurait pu voir d'anciens nazis combattre aux côtés de français, d'anglais et d'américains contre les troupes russes. D'un point de vue purement cynique, l'Holocauste aurait été enterré pour présenter les Allemands comme les nouveaux amis de l'Occident capitaliste. Une troisième guerre mondiale qui commence juste après la seconde. Mais qui ici n'arrive pas non plus. Revenons donc à la trame principale. URSS, USA, Angleterre et France s'en tiennent à leur position. L'Allemagne devra se rendre inconditionnellement aux alliés. Le gouvernement provisoire se serait vite rendu compte qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Mais il peut encore décider comment. Dans ce scénario, les défenses à l'Ouest sont considérablement dégarnies, tandis que toutes les troupes disponibles sont envoyées à l'Est. Le but, ralentir le plus possible les Soviétiques pour les empêcher d'occuper l'Allemagne. Les Anglo-Américains, voyant un boulevard devant eux, attaquent, sans rencontrer trop de résistance. Cette décision, plus la mise en arrêt des camps de concentration, raccourcit la guerre de plusieurs mois et épargne des millions de vies civiles et militaires. Les soviétiques, bloqués en Prusse, ne peuvent pas empêcher les alliés de prendre Berlin. Américains et soviétiques se retrouvent donc à la frontière polonaise, et non pas au milieu de l'Allemagne. Staline n'a pas d'autre choix que d'arrêter ses troupes. Lorsque l'Allemagne s'écroule plusieurs mois en avance par rapport à notre réalité, l'histoire de l'après-guerre est changée sur bien des points. Et tout ça parce qu'un certain Heinz Brandt n'a pas déplacé la mallette d'une explosif qui le gênait. Alors déjà, sans la résistance fanatique des nazis, l'Allemagne subit beaucoup moins de destruction. Berlin, par exemple, n'est pas mise à sac, la reconstruction va plus vite. N'oublions pas non plus le gouvernement provisoire, qui aurait représenté un interlocuteur de choix pour les alliés quant à l'organisation de l'Allemagne d'après-guerre. Même si certains de ses membres sont jugés pour participation aux atrocités des nazis, dans cette réalité, un gouvernement allemand avec certains des conspirateurs dedans aurait été mis en place dès 1945, et non pas en 1949 comme dans la réalité. Ensuite, l'Allemagne n'aurait pas été divisée dans cette réalité. L'attitude favorable du gouvernement provisoire allemand vers les anglo-américains les aurait en plus peut-être poussés à être peu complaisants surtout dans le contexte de la guerre froide. Puissante mais exsangue, l'armée rouge n'aurait pas eu d'autre choix que d'accepter cet état de fait. Mais ce qu'elle perd à l'ouest, elle l'aurait gagné à l'est, en attaquant le Japon avec plusieurs mois d'avance. Dans ce scénario, les hordes soviétiques déferlent sur la Mandchourie et la Corée, et devant les menaces d'invasion navale, le Japon, qui ne voulait absolument pas d'une occupation communiste, se serait rendu bien avant de se faire atomiser par les états unis Dans ce scénario, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki n'ont pas lieu, tandis que l'URSS prend le contrôle de la Corée toute entière, et peut-être d'une partie du Japon. Et je terminerai ce scénario avec ce qui est pour moi un des plus grands changements, la mentalité allemande. Dans ce scénario, l'assassinat d'Hitler aurait été vécu comme un coup de poignard dans le dos par la population. Ce mythe, en 1918 déjà, a été un facteur décisif dans la montée du nazisme. Ici, en 1945, une nouvelle légende se crée. Le Reich aurait pu gagner si des traîtres n'avaient pas fait exploser Hitler. La dénazification de la population se retrouve grandement ralentie, et les graines d'un futur expansionnisme allemand commencent déjà à germer. Pour la population, une revanche est à prendre, ce qui est la promesse d'une autre guerre et d'encore plus de morts. Les allemands de cette réalité ne sont pas dévastés, repentants et totalement vaincus Non, ils sont revanchards. Quelle suite pour ce scénario Quel embranchement avez-vous trouvé le plus crédible Je vous laisse en discuter dans les commentaires.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.